0: Merci et vous éditeur, vous êtes sur Africa Midi, dans l'émission Savoir et comprendre. Nous sommes samedi 19 février 2022. C'est un plaisir, j'espère que vous, comment vous passez un bon week-end Emma, euh, dans, la, dans cette première partie ce soir, euh, nous allons parler de la Guinée, on va parler de la situation de la Guinée, également parler de un peu de l'Afrique à travers notre invité, c'est Boubacar Sidi Diallo, il est président du parti UMP Guinée. Euh, il est également euh, un ancien député à l'Assemblée nationale du côté de la Guinée. Je rappelle, nous sommes en direct à, à travers nos différents canaux euh, de diffusion. Vous avez les pages Facebook, euh, euh, entre autres, la page de, de la radio, c'est Africa Midi, tout simplement. Et puis, vous avez la page de l'émission, c'est Émission, émission Savoir et Comprendre. Voilà, mes auditeurs, ce sera un entretien d'une demi-heure que nous avons avec notre invité, Monsieur Diallo, si vous m'entendez. Bonsoir, bienvenue sur Africa Midi.
1: Bonsoir, bonsoir à tous vos auditeurs.
0: C'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur Africa Midi. Euh, deux actes de, de cet entretien, la Guinée et l'Afrique, et particulièrement la sous-région euh, ouest-africaine. Parlant de la Guinée, euh, depuis le 5 septembre 2021, euh, nous avons euh, des nouvelles autorités. J'ai envie de poser la question, comment va la Guinée du CNRD aujourd'hui par rapport à la Guinée de Alpha Condé euh
1: Surtout, retour, cest que euh, depuis l'avènement du CNRD, le pays traverse une situation euh, exceptionnelle et puis cette situation est animée par, euh, en tout cas, une intention avouée de couper avec euh, l'ancienne pratique, la moralisation des biens publics, la gestion rigoureuse euh, de l'administration. Et puis, une intention, en tout cas ouverte, de faire une refondation totale de l'État à travers des actes qu'on pose pour redonner, euh, si vous voulez, à l'administration et à l'État la confiance qu'il faut.
0: D'accord. Vous parlez d'intention. Est-ce que vous avez confiance justement en cette intention Parce qu'après après tout, euh, c'est quand même, c'est quoi, quatre à cinq mois depuis septembre
1: ouais. Bon, écoutez, on peut aller à une analyse au cas par cas. Vous savez, en République de Guinée, les lois stipulent qu'il n'y a pas de délit d'intention. Donc l'intention, elle, elle ne peut être jugée qu'une fois matérialisée par acte. C'est les actes qu'on attaque et c'est les actes qu'on compare aux droits. Pour tirer une conclusion comme quoi les actes sont conformes au droit, donc on les apprécie positivement, ou -ce que ces actes s'écartent du droit, alors on les, on les juge négativement.
0: D'accord, justement, parlant d'actes, le CNRD, à son arrivée, euh, a parlé de refondation de l'État et euh, également de, de se baser de la justice pour tout ce qui concerne les act les actions qui seraient mises en place en, euh, il y a cette fameuse expression hein, euh, que tous les Guinéens aujourd'hui connaissent c'est de dire que la justice sera la boussole est-ce que au vu serait-ce que de ces deux déclarations euh, aujourd'hui nous sommes sur la bonne trajectoire. Est-ce que nous sommes en train d'aller dans le sens de la, de, 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 euh, comment, des promesses, entre guillemets, tenues par le CNRD?
1: Bon, c'est discutable et c'est appréciable. C'est-à-dire que la volonté exprimée est appréciable, les actes posés sont discutables. Donc, aujourd'hui, euh, nous sommes dans une phase où ils ont ils ont enclenché des réformes. D'abord, amener tous ceux qui devaient faire prévaloir leur droits à la retraite à la retraite. Ça, c'est des actes concrets et légaux. Ensuite, euh, essayer de mettre en place des instruments pour nous permettre de renouer avec l'ordre constitutionnel, notamment la mise en place du CNT. C'est des actes euh, louables. Mm -hmm. Ensuite, euh, vouloir... Rédiger une nouvelle constitution, elle va soumettre au référendum, c'est un acte louable. Et le reste, il euh, y a de part et d'autre des actes qui peuvent euh, faire l'objet de critiques, notamment euh, cette campagne de récupération des biens de l'État. Ah, L'idée, elle est bonne, le concept, il est consommable, mais la façon de faire euh, est en train d'être en, entassée de certaines irrégularités qui peuvent corriger le pena ou bien qui peuvent laisser encore complètement euh, sortir de leur contrôle ou du contexte souhaité.
0: D'accord, il est où le problème par rapport à ce projet de récupération des biens de l'État
1: bon, Vous savez, euh, la question de la récupération des biens de l'État, c'est une question normale. Je vous donne un exemple. Au temps de Sekoutouré jusqu'au temps de Lansana Comté, tous les membres du gouvernement étaient logés. Tous les hauts cadres de l'administration publique étaient logés. L'État avait un patrimoine bâti qui servait aux gestionnaires des administrations. Quand vous partez dans les préfectures, le préfet était logé, le secrétaire fédéral était logé, le directeur des impôts, l'inspecteur des impôts, le chef de cabinet les directeurs, certains directeurs d'école, tout ceci avait des logements administratifs. Les responsables de la poste de télécommunication, etc. Quand vous venez à Conakry, tous les membres du gouvernement résidaient à la cité ministérielle. Donc il y avait tous ces acquis-là. Et à un certain moment, de la gestion de l'administration, par les dirigeants des différents gouvernements qui se sont succédés autant de à la comté, notamment les dix dernières années où l'enfant comté compté n'avait pratiquement pas sa santé plus le contrôle effectif de la gestion de l'État. Donc ces ministres étaient euh, les tout puissants Ils se sont attribués les domaines de l'État. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 25 ministres que l'État ne peut pas loger. Nous sommes partis tous les autres les bâtiments de l'État qui servaient à ça. Nous en avons des hauts cadres de l'administration qui ne sont pas logés des directeurs nationaux, des chefs de département, etc. Donc ça pose problème. Et l'État doit avoir un patrimoine bâti qui doit servir aux gestionnaires momentanés des administrations publiques. Mais lorsque les biens de l'État ont été bradés, alors l'État est en droit de les récupérer. Le libre-apport national. Je me souviens quand nous on était au collège, au lycée, à chaque ouverture on partait... Au 1 du novembre, il y avait le libre-apport, on achetait nos fournitures, les cahiers, les tenues et tout ce qui s'en suit. Aujourd'hui, il faut aller à Madina en plein marché de Nyingemar pour aller s'approvisionner. Donc, tout ça a été bravé, altéré, et réattribué, réaffecté à des fonctionnaires qui servaient l'État et qui avaient le devoir de les protéger et de les maintenir en l'État pour que ça serve à d'autres générations. Donc, si on continue à ce rythme-là. Après, vingt ans après, l'État n'aura même pas deux mètres carrés pour mettre quoi que ce soit. Mm. Parce que les, 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 le foncier non occupé n'a pas échappé, le foncier bâti n'a pas échappé. Alors vous comprendrez bien qu'il y a la nécessité pour l'État de récupérer son foncier. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays qui veulent réduire le niveau de précarité des, des cadres de l'administration, ont au moins des logements communaux. Ici, l'État n'a même pas d'espace public. Les gens jouent à, 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 à même le macadam. Donc on ne peut pas on ne peut pas développer une politique d'urbanisation, on ne peut pas résoudre le déficit du loyer, on ne peut pas loger les hauts cadres de l'administration. L'État a été complètement dépouillé. Voilà le constat. Maintenant, je trouve que c'est normal que l'État récupère. Maintenant, de l'autre côté, l'État est un sujet de droit. Pour mmh. ce qui concerne son, son, son patrimoine privé, il est soumis à la même règle de droit que les privés. Donc, si les gens se sont attribués les domaines de l'État, donc c'est un sujet de droit qui s'est attribué du bien de l'État, mais en tant que sujet de droit. Alors, la procédure aurait voulu que ce soit par une décision judiciaire que l'État intente un, un recours, que l'État re gagne le procès et que l'État récupère ses biens, mais pas par une décision administrative qui n'a rien à voir dans pareilles circonstances. Donc, si l'État n'entend pas une procédure judiciaire, le, ce qui se passe aujourd'hui est
0: une déviation des procédures légales normales. D'accord, d'accord. Bien, alors... Euh c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Euh, Monsieur Diallo, vous avez parlé justement de la, de la nouvelle constitution. Donc, euh, parmi les actes hein, louables euh, que vous avez cités, la part du CNRD, je rappelle également, euh, nous avons l'ancienne constitution qui est là et euh, à laquelle vous avez participé, euh, vous avez participé à la, à la rédaction de cette nouvelle constitution. Et il y a, il y a beaucoup de gens qui disent que, euh, en réalité, on n'avait pas besoin d'une nouvelle constitution on pourrait faire une, une certaine mise à jour de celle-ci s'il y a des choses à amender, à changer, euh, pour gagner du temps. Vous, et surtout en tant que juriste, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Vous savez, une constitution, les Guinéens doivent d'abord savoir ce quoi une constitution. Depuis 2010, le débat sur la constitution est ouvert, les gens racontent tout ce qu'ils veulent. Mais la constitution, elle ne crée pas de route, elle ne bâtit pas des immeubles, elle ne construit pas des ponts, elle ne laboure pas un champ. La constitution, qu'est-ce qui est -ce qu y a dedans? C'est des droits universels consacrés, c'est des institutions consacrées, c'est des mécanismes de, 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 de fonctionnement et de lien entre les différentes institutions pour que euh, le système fonctionne. Normalement, légalement, et que chaque pouvoir soit limité, voilà ce qui est dans une constitution. Vous allez rédiger mille constitutions, il n'y en aura que ça. Maintenant, peut-être qu'il y aura des innovations parce que la constitution de 2010, elle pensait avoir réglé tous les problèmes, en tout cas majeurs du pays, mais celle de 2020 est venue apporter une nouvelle. Euh, une, 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 elle a apporté une nouveauté. Mm
0: -hmm. à dire
1: que. Euh, elle a consacré dans le système de candidature hein, la possibilité d'avoir des, euh, des signatures au niveau de la base. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour pouvoir aller à une élection nationale, il faudrait au moins bénéficier d'un accompagnement d'un certain nombre d'élus à la base ou d'un certain nombre d'électeurs à la base. Ça aurait été défini dans une loi organique, mais qui n'est pour le moment pas prise. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le CNT a non seulement la loi fondamentale comme référence, mais aussi la constitution de 2010 et la constitution de 2020. Donc, s'ils font une synthèse, ils peuvent tirer une constitution beaucoup plus améliorée, beaucoup plus enrichie, dans un contexte où il y a eu encore des choses qui se sont passées entre, entre temps, qui méritent d'être quand même euh, protégées dans la constitution de 2020. Euh, maintenant, qui doit euh, survenir. Donc, c'est toujours important d'avoir un repère pour, pour pouvoir comparer et améliorer. Donc, on a besoin d'une nouvelle constitution parce que celle de 2010 a été abrogée. Celle de 2020, les gens, au lieu de la lire, de l'analyser et de, de la parfaire, ils l'ont attaqué parce que le contexte qui a prévalu, puis sa mise en place était simplement pour permettre au Président Alpha Condé d'être dans une nouvelle République et puis de pouvoir encore se présenter. Sinon, depuis 2010, la Constitution nécessitait juste des, des amendements, pas un changement. Mais vous savez, on s'est battu pour que cette Constitution-là ne soit pas changée, mais on n'a pas pu. Il euh, vous, vous souviendra que je suis membre fondateur et de, de, du collectif des anciens membres du CNT qui s'est opposé au changement constitutionnel. on a fait des déclarations des écrits et puis voilà. Là, ensuite je suis membre fondateur du FNDC je vous dirais même que l'idée est venue d'un groupe de leaders politiques que nous étions lorsqu'on a fait la retraite à Condoya de l'opposition républicaine on a, on a donné l'idée, c'est elle qui a qui, qui a fini par devenir et prendre forme qu'on appelait FNDC. J'ai été membre fondateur du FNDC Belgique, vous le savez, lorsqu'on a lancé le FNDC là-bas. Tout mmh. ça, c'était des luttes pour empêcher le changement de la Constitution. Mais lorsqu'elle a été changée, elle a été votée, elle a été validée par l'institution légalement établie en République de Guinée en droit de valider ça, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Et en légaliste, on a dit, on accepte, on acceptait maintenant, on est passé aux élections. Donc aujourd'hui, si on vient, on a une constitution, si les gens pensent que celle-là est bonne, alors on ne l'aurait pas combattue avant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait pour certains Guinéens, de dire que cette constitution est bonne, on n'a pas besoin de la changer pour aller vite, ils se dédisent s'ils l'avaient combattue en, en 2020.
0: Vous comprenez si que cette chose-là n'est pas bonne,
1: après tu reviens pour dire qu'elle est bonne, ça veut dire que tu avais tort de la combattre.
0: Mais mais, Donc, mais, je... mais vous, mais vous, vous pensez qu'il y a une nécessité de, de, de changer la nouvelle de rédiger une nouvelle constitution, malgré qu'on ait deux déjà qui sont qui, qui sont qui sont des qui sont pas des très anciennes constitutions, hein, qui sont des constitutions nou nouvelles on peut si on peut l'autre comme ça. Pour moi, cette
1: constitution a repris beaucoup d'éléments de l'ancienne, presque
0: la quasi-totalité de la constitution de 2010. Mais ils ont enlevé certains passages qui
1: sont substantiels. Par exemple, la constitution de 2010 consacrée à son préambule, je cite, que le crime économique est imprescriptible. Donc ce qui donnait la faculté à tous les dirigeants de ce pays de poursuivre les délinquants économiques, quel que soit le temps. Et ça, c'est une garantie fondamentale pour permettre à la Guinée de, 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 de poursuivre les gens au-delà de leur pouvoir. Parce que tant que tu es dirigeant, on ne peut pas te poursuivre pour les, les malversations que tu fais. Mais une fois que tu n'es plus aux commandes, aux affaires, que d'autres aient la capacité de le faire. Jusqu'à présent, on poursuit des nazis. Si, si ces crimes étaient prescriptibles, on aurait dit, bon, le, le délai de poursuite est passé, on ne peut plus les poursuivre, donc ça crée l'impunité. Mm. C'est une absolution criminelle. Donc, cette mention avait été élevée dans, dans la Constitution de 2020, donc c'est des mentions importantes à ramener, d'accord, plus d'autres choses qui sont importantes. Mais je crois qu'aujourd'hui, le contexte dans lequel on est, nous amène à, 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 à revoir la Constitution avec une nouvelle perception tenant compte des, des réalités du moment qui n'étaient pas les mêmes que 2010.
0: D'accord, d'accord. Euh, monsieur Diallo, la transition, euh, on parle beaucoup de la durée de la transition jusqu'à présent, euh, le, le, elle n'est pas encore définie. Euh, le CNRD laisse cette décision au CNT euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Donc, euh, il, y a des, il, il, il y a des avis qui divergent. Pour certains, on ne doit pas avoir une longue de transition parce qu'on est dans une situation particulière. Nous, nous, nous sommes dans une, dans une transition, tout simplement, pour que la Guinée revienne à, à un état de droit, à une situation normale. Voilà, Et il y en a aussi qui disent qu'il euh, faut que le CNRD s'occupe euh, de son projet de refondation de l'État euh, pour pouvoir euh, nettoyer entre guillemets afin que la Guinée puisse avoir un certain nombre de bases euh, pour pouvoir avancer normalement. Quelle est que vous, votre position par rapport à cette question de transition Est-ce qu'on doit, doit avoir une transition longue, une transition courte Avec quoi comme contenu
1: alors, vous savez, le problème en Guinée, c'est que les gens, tout le monde s'occupe de, de tous les sujets, qu'on soit professionnel ou pas. Et ensuite, on essaie de donner une dimension personnelle à des analyses qui relèvent de l'État. Alors, si aujourd'hui, il y a eu un coup d'État, il n'y a aucune forme légale de prise de pouvoir par, par coup d'État. Aucune forme. Mais, il y a eu coup d'État. Mais tous les Guinéens on applaudit. En tout cas, la quasi-totalité, de 90% des Guinéens ont applaudi. OK Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'instant où la dérive a commencé, les gens lui ont accordé déjà un cutus, sans réfléchir. Ils lui ont donné une légitimité qui n'est jamais égalée. Aucune élection ne peut en emporter un suffrage aussi élevé de légitimité que le coup d'État là. Mais ça a été le cas du coup d'état en en, en, 2000, euh, en 84, lorsque les, les, les accounté a pris le pouvoir, il y a une adhésion quasi folle. Mm -hmm. Ensuite, quand Dani s'est venu, il y a eu la même chose. Les Guinéens n'ont jamais tiré la leçon comme quoi la façon dont l'armée vient, il faut d'abord la mettre sous pression dès, la, dès, dès, dès son arrivée. Dès qu'elle arrive, on dit non, il y a pas de, on ne doit pas faire de coup d'état. Lorsque cette pression, cette pression commence dès le départ, alors le calendrier, il est tout de suite mis en avant parce que personne ne peut survivre lorsque la population se soulève et dire non, on n'est pas d'accord. Mais quand toute la population dit on est d'accord, ça donne déjà un cutus. Un... Deuxièmement, qui dit ceux qui ont dit... On, on applaudit, on dit, on est d'accord avec vous, c'est bien, vous êtes les sauveurs. Quelques jours après, ils disent, bon, mais quand même, vous ne devez pas durer, parce que vous devez juste euh, organiser rapidement les élections pour nous rendre le pouvoir. Alors, de là, le débat devient un débat d'intérêt. Ceux qui ont pris le pouvoir par la force, ils savent que c'est dans l'illégalité. Aucun, aucune jeune ne vous dira, on est fondé de prendre le pouvoir comme ça. Ils le justifient par des manquements que tout le monde dit. Mais il y a des voies de recours. D'accord Si on dit qu'on a pris le pouvoir parce qu'il y avait la gabégie, il y avait ça et ça et ça de Hortande euh, d'Alpha Condé, mais lorsque les populations se révoltaient contre ça, ceux qui ont pris le pouvoir, c'est eux qui étaient venus à, à, à maintenir l'ordre, pour maintenir la quiétude, la stabilité et annuler les efforts de ceux qui réclamaient. D'accord Donc ça, c'est arrivé comme ça et tout le monde a donné le cuquille. Dès lors que certains politiques disent que euh, ça ne doit pas être long, alors la guerre d'intérêt commence, l'armée dit ah, bon, donc nous on n'est pas citoyens, donc nous on ne doit pas faire ça et ça et ça. C'est les politiques qui ont pourri ce pays, donc on est venu restaurer, il faut qu'on restaure avant de quitter. Les politiques aussi disent l'armée ne doit pas exercer le pouvoir, il faut qu'il organise les élections pour quitter. Donc c'est deux vérités. Mais sauf que dans un conflit, il n'y a pas deux vérités. Mais dans ce cas, on est devant deux vérités. C'est vrai et établi que la Guinée, ceux qui ont pourri le, le système de la gouvernance, c'est les civils. Mm -hmm. Vous le savez. Mm -hmm. Et en Guinée, on sait que les militaires, dans les lois guinéennes n'ont pas vocation à exercer le pouvoir. Ça, c'est établi. Donc ça fait deux vérités. Maintenant, on va donner raison à qui. Il faut que les gens, toutes proportion gardées, c'est d'avoir la bonne foi de part et d'autre. Et cette bonne foi, c'est quoi C'est de poser la question. Alors, tout le monde est d'accord à ce qu'il y ait une refondation de l'État. Mais on n'a pas dit que l'armée va faire la refondation jusqu'à la fin avant de passer la blague. Sinon, c'est parti pour deux siècles. Jusqu'à présent, on fait mmh. la refondation de certains États européens, mmh. donc ils ne peuvent pas avoir cette prétention dans le temps. Mais ils peuvent fixer les bases certaines normes. Alors, ils vous diront aujourd'hui, on est en train de récupérer les biens de l'État. Ça, c'est normal. Aujourd'hui, quels sont les principaux incriminés C'est les gestionnaires du DIR qui sont aujourd'hui les plus puissants dans l'opposition, qui sont pressentis demain être les futurs dirigeants. Si on ne récupère pas dans leurs mains, si eux, ils sont au pouvoir, comment ils vont rendre ça C'est impossible. D accord. D accord. Donc, l'armée peut dire on est là, d'abord, on va nettoyer, récupérer les biens de l'État, moraliser la gestion, Préparer un fichier électoral, remettre les lois de la République, voilà un ensemble de réformes à faire. Et ça, tous les Guinéens sont d'accord, voici les mots qui minent la Guinée. Alors la bonne chose c'est quoi C'est-à-dire que ça nous profite ou pas, mais si ça peut profiter au pays et aux citoyens guinéens, on doit quand même accepter. Maintenant, l'inacceptable c'est où C'est de vouloir dire qu'on va faire la réfondation sans donner un tableau de bord, sans définir la mission dans le temps et dans l'espace. On ne peut pas accepter à d'éternel une refondation qui n'est pas limitée dans le temps. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un chronogramme des élections. Donc ça pose problème. Il faut qu'il y ait un chronogramme des élections, et comment dirais de la transition. Maintenant, ce chronogramme-là, l'armée doit pouvoir nous dire quelles sont les réformes que nous ambitionnons faire pour lesquelles on a pris le pouvoir. Parce que tu ne peux pas aller tirer sur un président élu, le, le déloger, prendre le contrôle de l'État si tu n'as pas un objectif, si tu n'as pas un, euh, un tableau de bord. Mais ce tableau de bord doit être partagé avec toutes les forces vives de la nation pour qu'ensemble, on comprenne les intentions et que dans les démarches, on se retrouve dans les actes à poser ou à poser. Voilà un peu mon lecture des choses. Mais si chacun reste, eh, 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 comment on appelle ça, eh, assis dans sa position, mm -hmm. alors il y aurait une classe. Les politiques, s'ils si se ferment à dire que non, il faut que dans 6 mois ou dans dix mois ou dans 15 mois que l'armée quitte, on ne calcule pas, on s'en fout qu'il y ait réforme ou pas, dans ce temps-là, il faut qu'ils quitte. Alors, ceux qui sont venus à la négociation avec une position catégorielle, si l'armée dit on va faire les réformes, on ne va pas donner un programme, un calendrier, parce que euh, c'est nous qui avons pris le pouvoir, on est plus fort que vous, là aussi, c'est dans l'ordre de l'inacceptable. Donc, chacun à la
0: responsabilité de ce qui va advenir. Donc il faut que, et le CNRD, et la classe politique, qu'on soit conscients
1: que nous devons faire des réformes, que les réformes doivent être connues et acceptées de tous, que nous devons avoir un calendrier de la transition et que nous devons tous concourir et participer à démultiplier ce calendrier pour le bien de la Guinée.
0: Donc, 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 si je note bien, le CNRD doit nous présenter un calendrier clair, euh, justement, et défini dans l'OTAN, pour qu'on sache à partir de quel moment les élections seraient organisées. Et justement, parlant de ça, il y a certains, un certain nombre de politiques qui demandent un dialogue, ou en tout cas un environnement de dialogue d'échange avec le CNRD, dans ce sens-là. Ou qu'est-ce que vous en pensez? Et d'ailleurs, parlant aussi du CNT, aujourd'hui, on attend visiblement, c'est au CNT de décider justement de la durée de cette transition. Par rapport au CNT, pour vous, qu'est-ce que le CNT devrait faire aujourd'hui Non, vous savez, dans la charte du CNRD, ils ont dit que le chronogramme de la transition allait être fixé avec toutes les forces vives de la nation. À travers le CNT Le CNT, normalement
1: Non, ce n'est pas précisé à travers le CNT. Ils ont dit toutes les forces vives de la nation. Mm -hmm. Le CNT, c'est un échantillon de ces forces vives. Maintenant... Lorsque le CNT, une fois constitué, le CNT, en principe, devient une composante de ses forces vives. Parce que le CNT aura pour rôle exclusif de jouer le rôle de l'Assemblée. Donc ça devient une institution de la République. Et en tant que telle, elle ne peut pas défendre les politiques. Elle ne peut pas défendre la société civile. Elle défend le droit. Mais son, son champ d'application devient restrictif dès l'instant que sa mission principale est de remettre les lois qui puissent nous permettre d'accéder à une norme constitutionnelle établie. Donc, alors, les forces vivent via les plateformes de la société civile, quoique représentées au CNT mais de façon très minime. 82 membres ne peuvent pas parler au nom de 12 millions de ce C'est pas possible. Donc, ils n'ont pas suffisamment de légitimité pour euh, agir et, et donner un chronogramme. Mais ceci dit, aujourd'hui, on ne peut fixer de délai de transition que lorsqu'on a un chronogramme, parce que chaque acte à poser a non seulement une incidence en termes de temps et de coût. Qu'on définisse ça ensemble et puis qu'on se partage des intelligences et qu'on améliore ça, ça peut être dans un dialogue tellement fraternel et civilisé qu'on n'a pas besoin d'être dans un état émotionnel.
0: Mais, mais, mais M. Diallo, quand vous dites... Inquiet, quand vous dites qu'on définit ce programme, parler de qui concrètement Parce que là, moi, je suis en train d'imaginer le CNR, comment le, le CNT avec le, le CNRD, le gouvernement, et je suis en train aussi d'imaginer que le gouvernement, il va peut-être vouloir mettre en présenté un chronogramme en fonction de la durée de la transition euh, qui lui est imposée ou qui lui est proposée, et en tout vous cas qui est, dé est décidée.
1: Vous savez où est le péché hmm. C'est parce que simplement, les politiques n'ont pas était suffisamment mature à la prise du pouvoir par le CNR. Sinon, il y avait des préalables à poser avant de les accompagner à aller installer le président de la transition. Il devaient discuter de ces préalables-là. Maintenant, si le président ils avaient demandé avant ça et qu'il n'est pas obtenu, alors il n'avait qu'à ne pas s'associer à l'investiture du président, par exemple. Si personne n'a investi le président, il s'est investi lui seul. Dans ce cas, aujourd'hui, ils étaient fondés légitimement à aller réclamer ce qui a, les a empêchés d'aller à ça. Ça aurait été une pression de plus. Mais ils ont accepté le principe d'installer le président en prêtant serment sur un document dans lequel la durée n'est pas définie. Et à partir de l'instant, ce document français est et cause et lieu et place de la Constitution. Donc, ils sont d'accord avec ce principe. Maintenant, si aujourd'hui, ils, ils disent que le le fondamental, c'est de savoir quelle est la date de la transition. Ben, c'est normal, hein? mais sauf que, alors par quel moyen de pression ils vont soumettre le CNRD à le donner tout de suite Ensuite, la date de la transition, c'est quand on sait qu'est-ce qu'on doit faire lors de la transition. Mais là aussi, ils n'ont pas la même définition de la transition. Pour le CNRD, la transition, c'est une période qui permet de, faire, de poser les bases de la refondation de l'État. Ils ont défini cinq critères à eux là-bas. Et les politiques disent la transition, c'est juste pour essayer de mettre en place rapidement les lois et passer le témoin à, à un pouvoir civil légalement établi. Donc, lorsqu'on n'a pas les mêmes perceptions de la même chose, il va falloir donc qu'on se retrouve et qu'on ait la même définition de la chose dont on parle. Donc, maintenant, le cadre de dialogue que les politiques réclament, c'est normal qu'il y ait un cadre de dialogue. Mais sauf que, moi, je me méfie toujours des cadres de dialogue parce qu'au temps d'Alpha de... Condé, il y a eu plus de cinq dialogues. Mais les dialogues n'ont permis qu'à une chose partager des avantages entre les grands partis et l'État. C'est tout. Et ça, ce n'est ni au bénéfice du pays, ni au bénéfice de la démocratie, ni au bénéfice du droit, ni au bénéfice de la bonne gouvernance. Parce que vous avez vu, c'est dans le cadre de ces dialogues-là qu'on a partagé les, les, les communes en des délégations spéciales. C'est du bon droit, mais le, ils ont transformé le dialogue en une instance au-dessus de l'Assemblée, au-dessus de la Constitution. Donc ils ont ils ont discuté, ils ont partagé et ils ont donné des injonctions aux députés eh, d'aller de, de, à ça. Ils ont partagé les, les, les circonscriptions des chefs de quartier. en hein, Ça devait être des circonscriptions électorales, donc ils ont ils ont transformé ça. À, à, ils ont donné un pouvoir de, de désignation à des chefs de partis politiques donc les dialogues peut toujours été des moments de discuter et de partager et moi je suis foncièrement opposé à l'idée de partager des avantages dans une république parce que le partage va toujours léser les plus faibles et aujourd'hui le peuple c'est à dire que pris individuellement c'est le plus cher celui qui doit être protégé c'est pour lui qu'on doit travailler c'est à lui qu'on doit rendre compte de tout ça vous comprenez D'accord. Souvent, c'est certaines institutions politiques qui en bénéficient. Regardez, toute la République, la, la, la majeure population du peuple guinéen s'était levée à manifester. On a fait des revendications pour dire que l'État n'avait plus ce degré d'impartialité pour pouvoir organiser une élection acceptable. Donc, il faut créer une structure neutre, indépendante. On a dit la CENI. Mais sauf que, dans la pratique... Les, les, les partis les plus forts ont perverti l'esprit du législateur en, en s'attribuant toutes les positions de la CENI. De sorte que vous avez une CENI qui se dit indépendante et nationale, mais qui n'est dirigée que par trois partis politiques. D'accord. Est-ce que c'était l'idée du législateur Non. D'accord, mais,
0: mais, mais justement, M. Diallo, pour revenir justement à cette question de la transition, est-ce que vous avez une idée de la durée pour vous euh, Quelle serait la durée de cette transition
1: mais vous savez pourquoi, euh, lorsqu'une femme est enceinte, à un moment, elle se met à aller acheter les habits pour l'enfant
0: C'est parce qu'elle connaît elle connaît le terme. Mm -hmm. Elle connaît comment,
1: voilà exactement le cycle de pollution de l'enfant dans le ventre et à quel moment l'enfant va, va être attendu pour. Justement.
0: Euh, sur... D'où ah, ma question, question, question.
1: C'est les actions à mener lors de la transition qui doivent nous conduire à définir un temps. Si oui. je dis, voilà, la transition doit durer euh, six mois ou un an ou dix ans, c'est sur la base de quoi j'affirme ça
0: Ah, mais, juste, mais, mais justement, M. Diallo, vous-même, vous avez dit tout à l'heure qu'on parle de refondation, mais les réfondations, c'est un projet euh, à long terme. Donc, il faudrait qu'à un certain moment, le CNRD, avec le gouvernement, dise, justement, quelle est la limite des projets ce, comment, dont ils euh, doivent euh, s'occuper. Il faut qu'à un certain moment, qu'il se fixe un cap euh, dans une durée, parce que dans tous dans les cas, il faut un plan d'action, défini des objectifs, définis définis dans l'OTAN. Dans l'OTAN. Ah, mais justement... Non, 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 mais justement... Exactement.
1: Euh, ça repère parce que ceux qui ont pris le pouvoir, ceux qui savent pourquoi ils l'ont pris. D'accord Maintenant, ce qu'ils pensent qu'on doit changer, ils n'ont qu'à le dire. Nous devons poser les bases pour refonder ça et ça et ça et ça et ça. Ensemble, on voit la pertinence, l'urgence et la nécessité de le faire.
0: Non mais, ça, eh, mais il faut le 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 ceci, et justement, le contenu... Le contenu peut dépendre aussi de la durée qui est définie. Dans tous les cas, ce sont des projets quand ils, qui ne seront pas achevés à un certain moment. À supposer qu'on dise qu'on veut une transition de deux ans. On ne va pas dans le. Oui.
1: Oui. le la réformation dont ils disent là. Hum. On ne va pas dans le sens de finir complètement toutes les réformes. Non. Mais quelles sont les réformes D'accord Si je vous dis, j'ai cinq de à construire. Mais je dois en mettre mes fondations. Là, vous allez me dire une fondation pour un meuble R plus 5, il, il vous faut un mois ou deux mois pour faire la fondation. Donc on multiplie par le nombre de on sait plus ou moins en combien de mois je peux faire les cinq fondations. Parce que vous connaissez ce que je dois faire et, en, 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 euh, et la quantité que je fais. Mais si je vous ai bien dit, je, dis, je dois construire ici, mais je dois poser des fondations pour ici. Alors, comment voulez-vous que moi je définisse le temps de ces fondations D'accord, je, je comprends, des je des comprends, des comprends des votre des logique. Maintenant, donc c'est aussi énervé de vous dire quelles sont les priorités de la refondation. C'est là qu'on parlait de refondation.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, parce qu'il y, y, y en a aussi qui analysent autrement, hein. c'est-à-dire qu'on va dire au CNRD, par exemple, dans deux ans, qu'est-ce que vous pouvez faire Faites ce que vous pouvez faire dans deux ans et ensuite organisez les élections. Et ensuite, l'équipe qui viendra va continuer la suite. Ça aussi, c'est possible.
1: Non, vous savez, hum. parce que vous qui
0: n'avez pas le pouvoir, vous oui. fixez le
1: terme du pouvoir détenu par un autre qui est plus fort que vous. Que <rire> cool. Je ne vois pas la teneur de vos propositions. Vous comprenez? La CDA a donné six mois à la Guinée, mais est-ce qu'ils est qu ont tenu compte de quoi pour dire six mois? Vous comprenez? Ils avaient donné combien de temps aux Maliens? Ils n'ont pas tenu compte de ce que les Maliens, ce pourquoi les Maliens ont pris le pouvoir euh, pour intégrer ça dans le timing qu'ils vont leur donner. Donc, je pense que c'est si une pression à mener pour avoir une réponse sur la base de laquelle on doit fonder nos estimations, c'est de demander au écoutez, quest ce que vous voulez faire. Et je pense que c'est la position par exemple du président Lanzano-Piaté. Il a dit qu'on nous explique c'est quoi la réformation. En hmm. quoi consiste la réformation C'est comme ça. on sera Quel est le tableau de bord, le cheminement Il y a des spécialistes hmm. de, de,
0: de ces questions qui peuvent avoir une idée plus ou moins claire Lorsqu'ils savent qu'elles que sont les attentes. Effectivement, effectivement, oui. Oui, parlons de la CDAO, justement, allons-y au niveau de la CDAO. Et, bon, au niveau de la CDAO, euh, il y a euh, une multitude de coups d'État récemment. Donc, la Guinée, le Mali, vous avez le Burkina, euh, entre autres. Euh, C'est quoi cette contagion vous savez, on, savait, on sait qu'il y a <rire> aujourd'hui le, le Covid qui embête, qui, qui embête les gens. Mais euh, la maladie des coups d'état, c'est quand même récent. Qu Qu'est-ce qu qui serait les symptômes de cette maladie de la sous-région ouest-africaine En fait, je pense que c'est la
1: géopolitique qui change. Aujourd'hui, l'Afrique est dans une autre mutation. Donc, nécessairement, il faut qu'il y ait. Les gens sont plus émancipés, les peuples sont plus exigeants, et les dirigeants deviennent de plus en plus éloigner des réalités pour ne pas dire insouciant. Lorsque vous revendiquez, au lieu de comprendre, d'analyser et d'essayer de donner suite, ouvrir des débats pour des questions d'intérêt national où chacun peut se retrouver, non, il vous oppose des répressions. Alors, à un certain moment, il donne le, 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 le mobile aux au, au militaires de prendre le pouvoir. Alors, on ne peut pas, aujourd'hui, pourquoi toute la classe politique au lieu de dire que ça, la prise de pouvoir par la force n'est pas un élément de droit, ce n'est pas faisable, mais tout le monde a applaudi. Du paysan aux hommes d'État. Alors que tout le monde sait que c'est illégal. Donc ça veut dire qu'il y, y, y a quelque part un sentiment d'injustice de la part des gouvernement qui est en train, qui a gagné du terrain et aujourd'hui ça crée un ralbos. C'est le printemps africain de la noir. D'accord. Donc, cette contagion est là. Mais le cas malien, il est différent. Le cas malien, c'est une question de survie mm -hmm. et de souveraineté. Par exemple, le cas malien, si vous voyez, le Mali, avant l'arrivée de, 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 de toute cette force internationale, les maliens contrôlaient 75% de leur territoire. D'accord? Mm. Maintenant, la, la, la force internationale vient, ils perdent 80% du contrôle de leur territoire. Donc, c'est ce qui veut dire qu'ils n'ont rien apporté sauf qu'ils ont fragilisé encore la position de l'armée malienne. Et l'armée malienne est l'une des armées les plus organisées, les plus formées et qui était les plus équipées. Mais,
0: mais attention, à mais, mais attention à l'arrivée des Français en 2012, ah, on, était, on était à des doigts, euh, dit-on, d'occuper de, 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 euh, la capitale, euh, Bamako.
1: C'était la, la perception qui se disait. Mais aujourd'hui, le, 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 le Mali a perdu une, une bonne partie de son territoire où il avait le contrôle, la zone vers le Nara. C'est là-bas ils font l'agriculture. Aujourd'hui, ils ont perdu le contrôle de Nara. Ils ne peuvent absolument rien faire. Alors, à quoi ça sert mettre des milliers d'hommes armés qui coûtent des, 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 des milliards d'euros d'entretien et des gens meurent pendant qu'ils ne récupèrent aucun, aucune partie de la euh, stratégie du territoire en plus, les Français se donnent le pouvoir d'inviter toutes les armées de l'Europe au Mali, sans même le consentement des autorités maliennes. Voilà pourquoi ils ont demandé à certains pays de quitter, parce qu'il fallait qu'il y ait des accords militaires de pays à pays. Mm. Mais la France utilise son seul accord militaire pour demander, pour inviter tous ses amis européens. C'est comme s'il y a un gâteau, la France a un gros morceau et dit « Bon, écoutez, venez faire la fête. » Il faut que ça s'arrête ça.
0: D'accord. Oui, d'accord, d'accord. Donc, si je vous entends, pour vous, c'est une bonne nouvelle le départ de Barkhane, d'Itakouba, de tout ça, côté du Mali.
1: Oui, mais ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. S'ils si sont venus pour sécuriser le Mali, il y a 54 Français ou 34 qui sont morts. D'accord? Mais pour, ils sont morts pourquoi? Parce que la mission n'a pas été euh, sondée. Et le Mali continue à perdre le contrôle de ses territoires. Et quelquefois, même si vous voyez les coups d'État, c'est que les présidents étaient là, mais ils ne donnaient pas à l'armée malienne les armes suffisantes pour résister à la rébellion. Et quelquefois, même quand ils viennent, les, les rebelles sont mis en déroute, on impose des territoires limites. Arrivés là, on, on les bloque là-bas, on dit non, ne dépassez pas ici. Donc on les empêchait de continuer l'offensive pour repousser les assaillants. Hein ils ne comprenaient pas ça. C'est pourquoi autant de ATT, on l'a débarqué à deux mois des élections. Parce que l'armée ne pouvait pas comprendre que son président refuse de lui doter des moyens nécessaires à résister alors que les gens étaient en train de mourir au front. C'est pourquoi ils ont accusé les présidents civils d'être d'intelligence avec le gouvernement français pour maintenir le Mali dans cette situation-là. Et puis après, au même moment, les, les Français ne vont qu'inviter des autres compatriotes européens. Mais je vais vous donner une révélation. Mmh. Vous savez, l'Europe a transformé l'Afrique en un champ d'expérimentation. Vous savez, avant de créer la monnaie européenne, l'euro, mmh. la France, la France a créé la zone pas. C'était pour expérimenter une monnaie unique dans un espace euh, défini, d'accord, interétatique. Quand le CFA a bien fonctionné, ils ont vu les mécanismes et tout, ils ont lancé l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe sait qu'elle est sous la, le, sous la protection de l'OTAN, qui est substantiellement américaine. Oui. Donc aujourd'hui, l'Europe veut bâtir une armée européenne. Mais ils ne peuvent pas se donner le luxe de se faire l'expérience eux-mêmes. Donc il leur faut des cobayes. Voilà, la France prend le leadership de vouloir reconstituer une armée européenne au-delà des frontières européennes. Donc, ils viennent en, au Mali et ils invitent tous leurs amis, les copains, euh, coquins, pour venir là-bas et puis voilà, au nom d'une force. Mais quand la guerre n'existe pas, cette armée n'a plus sa raison d'être. Donc, il faut favoriser le maintien de ces rebelles et en même temps justifier leur présence. Et puis après s'inviter tous, demain c'est toute l'Europe qui allait être au Mali et puis ils allaient vérifier l'opérationnalisation d'une force européenne. Et croyez-moi, après ça, quand ça marche bien, l'Europe va mettre en place son armée. Je sais que les Maliens ont compris, c'est de la géostratégie. Ça ne s'invente pas, ça s'analyse, ça se comprend, ça s'est se, conçu. Mm -hmm. Maintenant, si un Africain se met à donner raison et puis se met à justifier ça et voir que les autres, c'est une gente, donc ils n'ont pas, y parler de droit. La question de souveraineté, vous oubliez le droit, c'est une question de survie. On doit être prêt à mourir pour assumer la souveraineté et l'intégrité de son pays. Maintenant, si je vois un Africain qui se dit, « Tu fais des études et tu te mets à faire des analyses erronées sur la base de tes émotions personnelles, tu, tu ne tiens pas compte des questions géostratégiques auxquelles ton pays est confronté ?» C'est de la désolation.
0: Alors, alors, si alors... Je vois des universitaires africains,
1: je vois des, des, même des, des gens qui ont des diplômes éminemment respectables, se mettre à condamner la l'agent malienne sans même comprendre qu'est-ce que la France veut en faire de, de, ce, de cette partie du territoire africain. D'accord. Aujourd'hui, il y a combien de pays la, de la zone CFA dont les réserves de la Banque Centrale à 50% sont détenues par le trésor de la Banque Centrale Ça, C'est inacceptable au 21e siècle. Mais pourquoi les Africains ne se réveillent pas On aime s'insulter, on aime se, se dénigrer, on aime dire le droit des autres contre nous, mais on n'aime jamais dire notre droit inaliénable, imprescriptible, intouchable sur les autres. On pense que tout ce que les autres font, c'est normal. Quand je vois, regardez sur France 24, tout ce que les Français en démontrent et ce qu'ils mettent devant, c'est d'avoir perdu un certain nombre, une dizaine de Français au front, pour le compte de la lutte au Mali. Mais ces Français sont morts pour le compte de la lutte d'une conquête des Français. C'est au service de l'État français qui sont morts, pas au service de, du gouvernement malien. Vous comprenez Si l'armée française était venue conquérir les djihadistes et les repousser, et qu'au cours de ça, ils ont, eh, ils ont gagné des batailles, ils ont perdu des hommes, ces hommes allaient être décorés par le gouvernement malien pour des gens qui ont sauvé la patrie de, de l'Afrique et, 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 et la patrie malienne. Mm. Mais, ils sont venus défendre une géostratégie de leur pays pour des fins de cobayes. Alors, s'ils meurent, ils sont, meurs, ils sont morts pour la France, pas pour le Mali. Et si le Mali leur dit, ok, vous, êtes, vous dites que vous êtes venus vous aider, mais maintenant, ça va. On n'a plus besoin de votre aide. Et ça les a choqués, puisque... C'est comme si... Aider le Mali est une priorité du gouvernement français.
0: D'accord. Oui. D'accord. Comme dirait l'autre, hein, donc euh, effectivement, les sorties françaises euh, aimeraient bien le, le Mali, puisque les Maliens, eux-mêmes...
1: Le Mali, la France. D'accord. Beaucoup de soldats français pour le Mali. Même quand le Mali dit, nous ne plus pour nous, laissez-nous nous-mêmes nous, nous, nous protéger, vous pouvez rentrer vers ici. Alors, il se devient un scandale mondial. Ils vont jusqu'à insulter un gouvernement établi. C'est ce que je suis pas d'accord. Quand un ministre des Affaires étrangères se permet d'insulter un président établi, même si le président est venu par coup d'État, mais c'est lui le président. Il incarne le Mali. C'est inacceptable.
0: Voilà pourquoi on a renvoyé le président,
1: l'ambassadeur le, 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 du Mali. Quand... Son, quand, quand quand, quand son responsable direct n'est pas, pas capable de courtoisie et de respect envers les autorités établies, mais on le renvoie. pourquoi on fait une coopération Est-ce qu'un ambassadeur malien a insulté le président français
0: D'accord, euh, mais, mais comment comprendre Excusez-moi, Donald Trump a
1: volé les élections aux États-Unis. Est-ce qu'un ambassadeur l'a insulté Est-ce qu'un ministre des Affaires étrangères l'a insulté est-ce qu'un président de, de, dans un pays du monde l'a insulté
0: Attendez, je n'ai pas, pas entendu. Vous dites que Donald Trump a volé les élections.
1: C'est ce, ce que tout le monde a dit, non Alors, <rire> Mais ça n'a pas, pas, pas donné droit aux autres de l'insulter. Si il y a une
0: jeune
1: qui a pris le pouvoir au Mali, ça ne donne pas le droit à un ministre français de le qualifier d'irresponsable de ceci, de cela. Mais, mais
0: comment, comprendre, comment comprendre comment comprendre que, que les, les autres... Qu que les autres pays, vous avez le Niger, euh, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal, euh, et que tout ceci est, est quand même se mettre du côté de, des, des autorités françaises euh, face au Mali.
1: Vous savez, pour une fois, hum. je suis fier de la Guinée. Les autorités guinéennes, le même jour où la CDAO a décidé de fermer le Mali, le même jour la Guinée a, a refusé d'obtempérer à ça bien les sanctions infligées au Mali ne sont tirées d'aucun texte international, d'aucune loi, d'aucun principe, d'aucun accord. Mmh. Mmh. La CDA n'a pas la compétence de fermer les frontières terrestres et aériennes de État souverain. Empêcher tout échange. Les seules matières qu'ils ont dites, c'est des arrêts de première nécessité parce qu'eux, ils commercent au Mali et ils font leur profit. Donc, partout où il y a leur intérêt, ils ont dit ça, on peut laisser passer. Parce que l'intérêt de la survie du Mali en dit fermé. C'est actifier le peuple malien, c'est pas actifier une autorité établie. Parce que si une famine doit taper un pays, avant que le président ne manque de petit déjeuner, tous les citoyens seraient morts. Mmh. C'est aussi simple que ça, c'est facile à comprendre. Donc s'il crée la famine, il crée la charité, il crée la rareté des prix flammes, n'est pas le président qui va être le premier à ressentir, ni sur les membres du gouvernement. Donc ils ne punissent pas alors les gens qui disent punir. Ils punissent des populations innocentes qui sont là, qui d'abord sous le poids de la pauvreté globale du pays est en train de, de, est soumis à, à un rythme de survie, mais il faut encore qu'une institution africaine prenne une décision pour encore réduire ce niveau de précarité au néant. De quel droit ils ont tiré ça de tel principe de la CDAO Aucun texte ne dit ça. Mais regardez, puisque là, par exemple, si vous prenez le marché des allocos, les Ivoiriens perdent des millions de tonnes s'ils ne commercent pas vers le Mali, parce que le Mali est un, est un potentiel client pour consommer les bananes ivoiriennes, les plantées. Oui. Aujourd'hui, ça pourrit là-bas, dans les entrepôts. Le port sénégalais, les Maliens importaient là-bas, mais ça faisait vivre, c'était des milliards de dollars. Aujourd'hui, les Maliens ont bloqué. Euh, même ils ont fermé les frontières, ils n'envoie plus par là-bas. Ils amènent par la Guinée. Aujourd'hui, les, les, les Sénégalais en pâtissent, ils en tirent le, 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 les conséquences. Mais comment un Africain peut vouloir associer un Africain pour conforter la position d'un Français Vous pensez que la France va mettre la Belgique en embargo parce qu'ils ont fait du mal ou du tort à un pays africain Jamais. Ils feront jamais ça. Pourquoi les pays africains se coalisent pour... Mais ça, c'est une question politique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dirigée par quelqu'un qui a tout intérêt à se faire appuyer par la France, sinon il quitte. Le Sénégal est devenu une porte d'entrée de la France-Afrique. Donc ils ont un intérêt aussi à rester. etc. Voilà le problème. Si j'étais le gouvernement africain, j'allais imprimer ma monnaie et sortir de la zone CEPA. Ils ah, ont ouais. suffisamment d'or pour garantir l'équivalent de leur pouvoir que couturier avait fait le CD, il a dit en dehors des frontières le CD est, est égal à zéro, et à l'intérieur il a fixé la parité un dollar égal à 25 CD, tu veux, tu le sers, tu ne veux pas, tu laisses. Il faut que les, la souveraineté d'un État, c'est le pouvoir de l'État à décider de lui-même. Mais quand tu ne peux pas décider de ta monnaie, tu n'es pas souverain. Quand tu ne peux pas décider de ta sécurité, tu n'es pas souverain. Quand tu ne peux pas décider de la gestion... De, de ton État qui n'est pas souverain. Aujourd'hui, c'est des institutions, une, une confrérie de chefs d'État qui vient dire bon, ceci-moi vous allez faire là-bas, vous quittez, sinon on ferme le pays. Si vous voulez mourir tous là-bas, nous on a décidé, on ne quitte pas là-bas. Ça c'est quelle façon africaine de gérer les problèmes africains? D'accord. Si la France est accomplie avec le Mali?
0: D'accord. Dernière question, Monsieur Diallo. Euh, est-ce qu'il y a de l'espoir pour la sous-région, justement Parce qu'on euh, a l'impression qu'il y a beaucoup d'enjeux hein, dans, dans cette situation. Et puis, dans les années à venir, on a, il y a aussi hein, le discours de, de, euh, de, de Macron qui a clairement fait comprendre que l'avenir de l'Europe se trouve en Afrique. Il faudrait redéfinir les relations euh, entre l'Europe et l'Afrique. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans les, dans les années à venir, les décennies à venir, que les, les choses changent positivement pour les Africains Aujourd'hui, l'histoire du monde, c'est
1: l'Afrique. Et l'Afrique doit en avoir, en, en être consciente de cette situation. La France, si elle veut bien commercer, bien travailler, bien traiter avec l'Afrique, elle doit la sortir de son esprit de, de conquérant et de, 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 comment on appelle ça, de, euh, de métropole. D'accord Elle doit sortir de ça. C'est-à-dire, un jour, il y a eu les Européens qui se sont réunis. Euh, à la conférence de, euh, de Bandung ou je ne sais pas quoi, pour venir partager l'Afrique comme un morceau. À ce moment, il y avait la guerre froide, mais ils se respectaient entre eux. Aujourd'hui, la géopolitique a décidé autrement. C'est-à-dire que personne n'est obligé de passer par Paris pour venir commercer avec Bamako ou Conakry ou un autre pays africain. Les Chinois ont coupé ce, 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 ce lien-là. Ils traitent directement avec les gouvernements africains. Et les Français n'arrivent pas à se remettre en cause pour savoir que l'Afrique n'est plus une colonie, mais des États souverains. Donc il faut traiter intelligemment et correctement. Donc tant qu'ils se mettent dans cette position d'hégémoniste, ils viennent à tout moment créer l'instabilité politique ici, ou bien ils mettent des présidents fantoches au pouvoir pour pouvoir tirer les ficelles et les protéger, même quand ils gagnent toute leur population, tant qu'ils font leurs affaires, on les maintient là. Aujourd'hui, c'est les populations elles-mêmes qui vont créer la révolution interne pour la gestion des états, de sorte que si tu dois répondre aux besoins de la France, tu ne vas pas durer au pouvoir. Alors quand la France comprendra si ce n'est pas tard, elle pourra toujours avoir une bonne collaboration. L'Afrique ne demande rien qu'une bonne collaboration équitable. Aujourd'hui, tout ce qu'on a comme potentiel d'exploitation, on est prêt à les associer dans un esprit gagnant-gagnant pour l'exploitation. Mais regardez... Ils refusent de, même de développer les, les grandes industries pour la transformation de nos matières premières. Parce que ça ne les profite pas. Vous n'avez pas de haut fourneaux dans la quasi-totalité des pays africains. Pourtant, on sait du fer. L'uranium du Niger devient son, son poison. Parce que simplement, la, la France contrôle tout l'uranium, tout le potentiel minier de ce pays-là. Donc tu n'es pas avec eux, ils vont te créer, ils vont pourrir la vie de, toute la, de tous les Nigériens. Aujourd'hui, le Congo, c'est un pays maudit par sa richesse. Il est tellement riche et bas qu'on lui crée en armes des rebelles du de n'importe quoi pour ne pas qu'il y ait la paix. Mais c'est ce que Paul Kagame a compris. Il a d'abord cherché à sécuriser son pays. Aujourd'hui, c'est y a des qui courent pour voir Paul Kagame. Il a imposé le respect. Il a poussé la France à demander pardon pour ses crimes. Et il a donné une leçon à la France pour dire que si hier le, le Rwanda était français, parce que les Belges qui étaient là après vous, Français, vous avez acheté la guerre, vous êtes venus vous installer pour s'aimer des massacres, aujourd'hui le Rwanda est anglophone. Ils sont membres du Commonwealth. Regardez, tous les pays du Commonwealth se développent plus rapidement que les pays francophones.
0: C'est right. vrai. Pourquoi le Gabon a fait la demande pour intégrer le, le, le Commonwealth. Fait?
1: Les pays africains risquent de rentrer dedans parce que les Français, d'abord, quand ils sont venus s'installer chez nous, ils ont déstabilisé l'ordre de notre démocratie. Il y avait la démocratie en Afrique. Ils ont mis fin à la chefferie traditionnelle. Ils ont pris le contrôle des de, 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 de pouvoirs traditionnels. Ils ont renversé les pyramides sociales. Ils ont inculqué des valeurs qui n'étaient pas de bonnes valeurs. Ils ont tout déstabilisé. Regardez les pays anglophones. Il y a toujours les chefferies traditionnelles. Partez au Ghana. Il y a les rois mmh. là-bas.
0: Oui, effectivement. Oui. Donc, ils
1: font tellement de mal à l'Afrique, ils refusent d'en être conscients. Et ce qui est pire, c'est qu'ils mettent leur population, qui est une population vraiment universelle et adorable, les gouvernants les mettent à mal avec les Africains. Quand vous voyez des émigrés africains venir, on fait croire aux populations françaises que non, les Africains, ils viennent ici. C'est pourquoi il y a des révoltes un peu partout. C'est pourquoi dans d'autres pays, tels qu'en Hollande et autres, il y a, il y a la montée de l'extrême bloc, ils ne veulent pas des étrangers. Mais ils ne leur disent pas, nous vivons des revenus des pays de ces étrangers. Jusqu'au jour, un président français a dit que la quasi-totalité des pièces françaises sont fournis par la richesse africaine. Donc ce n'est pas de la compassion quand on les aide. C'est juste un équilibre qu'il faut restaurer. Mais pourquoi il a fallu à Jacques Chirac d'attendre à, à la veille de, son, de sa mort pour le dire aux Français de pourquoi, il pas... mm -hmm. pourquoi Macron ne dirait pas aux Français « Si vous voyez un million d'Africains, vous devez leur donner euh, hospitalité, vous devez les aimer, les aider parce qu'on les traite 50% des revenus de leur pays. » sans contrepartie, pourquoi ils ne leur disent pas ça Aujourd'hui, il faut que les Africains soient conscients, il faut qu'on arrête à philosopher sur des choses qui relèvent de notre intégrité et de notre survie.
0: Bien. Merci, M. Diallo. Je rappelle Aboubakar Sidi Diallo, président du parti UMP Guinée, ancien député à l'Assemblée nationale. Merci à vous par rapport à cette émission. Merci,
1: également Merci aux auditeurs.
0: Voilà, ma Diallo, vous êtes sur « Africain Midi ».
1: 3, 2, 1. Maintenant, eh, Seloudalin et, et Sidi Atouré, soit ils choisissent d'accepter qu'un décret eh, reconduise tous ces députés eh, mm -hmm. qui n'ont jamais travaillé, travailler, et ils seront complices de tous les crimes politiques et économiques qui seront désormais commis en Guinée. Tant qu'ils seront là, tant qu'ils vont accepter ça. Si D'abord, je clarifie, je ne je suis pas pour un troisième mandat. Je ne suis même pas pour une révision constitutionnelle. Parce que dès que vous révisez la constitution, c'est une nouvelle constitution qui se crée et rien n'empêchera, au point de vue du droit, l'actuel. Je vous remercie et je, vous, je voudrais dire à tous et à toutes que les manœuvres ont commencé pour un troisième mandat. Vous savez, vous suivez très bien la situation en Guinée. Si les Guinéens s'asseyent et que, n'est-ce pas, cela couronne euh, le sabotage de nos...